2: A -a.
1: Come back tomorrow. Why? Because I said so, that's why. You're gonna need a bigger boat. Yeah, I it it's Chinatown.
0: Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Uly.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos, bem-vindas a esta edição do dia 4 de março de 2022 do Incine Veritas, o seu podcast favorito de dicas de cinema, mas não só de cinema, a gente tem dicas incríveis de streaming para quem quer ficar curtindo bons filmes em casa, mas tarde a gente vai dar é, as dicas para quem quer sair de casa e ver o que está estreando no cinema, porque vocês sabem que estreou no cinema essa semana, é óbvio que vocês sabem, está todo mundo falando disso, não vou falar agora porque a gente já vai falar bastante, mas antes vamos começar com as maravilhosas e incríveis dicas de streaming com Luiz Gustavo Vilela. fala aí Luiz.
0: Pois é, tem muita coisa interessante chegando nos streamings né que já estão lá. O MUBI, né, que é um streaming que a gente fala sempre, que inclusive, por favor, patrocine a gente, MUBI. É, a gente aceita de bom grado, né mas o MUBI é, colocou muita coisa legal nesse final de semana. Na sexta, veio um dos queridinhos da rodada de festival é, da Europa do ano passado, que é o Lamb, dirigido pelo Valdemar Johansson, que é um diretor... É, 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 o, o filme é sueco, né, mas é, é, é uma coprodução entre a Islândia e a Suécia. Assim. É, e é protagonizado pelo grande nome Rapace, né, conhecida pela versão original... É, da trilogia Millennium né, que depois foi refilmada pelo David Fincher mas ela está ali na original na versão, é, salvo engano, sueca e depois fez bastante coisa inclusive nos Estados Unidos né, é, e é uma atriz muito interessante nesse filme é, no Lamb, né, Ovelha é, eles, a gente acompanha um casal que está vivendo ali na, 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 numa fazenda na Suécia né, no interior é, uma fazenda de carneiros né, e, 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 enfim, vivendo as agruras, a gente sente que tem é, algum trauma ali do passado, né, um casal com pouco afeto, é, né, não, mas a gente também é, tem uma certa dificuldade de fazer essa leitura, porque é, eles podem ser só um casal nórdico normal, né, mas isso é, muda quando... É, eles fazem o parto de um, uma ovelha um pouco diferente. A gente vai descobrindo depois que essa é uma ovelha que não é exatamente uma ovelha. Ela é meio humana, talvez. É, eu, isso não é revelar nenhum spoiler, apesar do filme esconder um, um pouco até ela aparecer de todo o seu tamanho ali, né? mas não é nenhum spoiler, isso já está no trailer. Né? E aí o que a gente vê é esse casal se reunindo a partir dessa, é, desse fato né? é, e como eles é, vão se desenvolver a partir disso. É um filme bem delicado, né? no sentido, não no sentido é, de imagens, porque ele chega a ter, ser até bastante violento no final, mas ele é muito delicado na forma como ele apresenta a situação e coordena as intenções dos personagens. Assim. É um filme muito maduro, inclusive, considerando é, que é a estreia em longas do diretor, né, o Waldemar Johansson. É, e vale muito a pena assistir justamente porque é uma sensibilidade muito diferente da nossa. Né? É, eu acho que vale, enfim, vale a pena é, dar essa essa é, conferida. Foi o filme que ganhou o prêmio de originalidade de roteiro em Cannes no ano passado. Né? Então, é, cabe questionar, inclusive, o que, que eles acharam de tão original assim. Bem, não é só isso que vale a pena no MUBI, o MUBI tem uma coletânea escolhida a dedo né, de filmes, é bem interessante, mas, é, curiosamente, nesse final de semana, né, no sábado e no domingo, eles colocaram dois filmes, todo dia tem um filme novo no Mubi, né esse é a, a, o principal chamariz deles, mas colocaram dois filmes de um diretor sul-coreano, que ele meio que passa por baixo do radar, mas ele faz um cinema muito interessante, que é o Hong Sang-so. Né? É, tem alguns filmes dele espalhados pelas plataformas de streaming, mas esses são dois dos destaques do cinema dele, né? é, que é, é Na Praia à Noite, né? na, é, Sozinha na, na Praia à Noite, né? que é o On the Beach at Night Alone... É, e o Right Now, Wrong Dan, né? Certo Agora, Errado Antes. Os dois são estrelados pela atriz fetiche dele, né? que é a Kim Min-He. É, ela é uma atriz incrível, acabou de fazer aniversário, inclusive fez aniversário no domingo, é, e os filmes meio que celebram é, essa grande parceria. Né? Eles, é, depois que eles começaram a fazer filmes juntos, eles não se separaram mais, né, é, estavam agora, inclusive, no Festival de Berlim juntos né, é, E ela, claro, não trabalha só com ele né, Ela é a grande atriz, de a criada do, 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 perdão, do, do Park Chan-wook Que é um outro diretor super importante sul-coreano Bem, eu não vou falar tanto do, do Right Now, Wrong Then né, do, do certo agora, errado antes Porque eu não vi né, eu preferi privilegiar, neste final de semana, justamente On the Beach at Night Alone, que é o filme mais elogiado dele, né, do Hong sang soo que acompanha uma atriz né, é, que a, acabou de superar um, 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 um... teve um caso com um diretor mais velho, e ela está meio perdida. Né? A atriz é, evidentemente, a é Kim min he. E ela é, primeiro vai para a Europa, né, vai para Hamburgo e depois volta para uma cidade é, litorânea da Coreia do Sul, né, da Península Coreana. Ali. É, e, e é isso, nada acontece, é, é um desses filmes em que nada acontece, mas tudo acontece, está né, tudo muito bonito ali. Né, e tem uma certa melancolia nessa, nos filmes do Hong San Su, pelo menos os que eu vi, né, que além desse é a Câmara de Claire e também com a Kim Min-Hê e um, um outro que eu não me recordo o nome agora, mas, enfim, é, é, um, filme, é um cinema muito bonito a partir dessa melancolia, né, que ela vai explodir em certos momentos, né, essa tristeza ela chega a ser insuportável até para os atores, e ela explode, mas é uma explosão que logo vai se devolver uma, uma certa é, morosidade. Assim. É, recomendo muito. É um cinema muito diferente do que a gente está acostumado, que vai justamente apelar para um não acontecimento. Né? A gente está acostumado com um cinema que está é, sempre nos dando muitas sensações, sensações, sensações. E esses filmes, não. Os filmes do Hong San é, vão justamente pelo contrário. De novo, eu acho muito bonito. É, e eu acho muito difícil não se apaixonar pela Kim Min-hei, na, fo na forma como o próprio Han Song soo claramente é apaixonado por ela. Assim, vale muito a pena assistir. E também, né, uma outra dica de streaming que vale muito a pena, e é, é um outro serviço de streaming, não estou falando mais do MUBI, é o Petra Belas Artes, que toda semana traz ali uns 4 ou 5 filmes né, é, é, estreando, e que vai fazer agora, ao longo de março e abril, uma, uma retrospectiva do Billy Wilder, um grande diretor americano, né, Billy Wilder. É, poucos são tão grandes quanto ele. É, e, e cada semana vai ter um novo filme dele, né, a partir já da semana que vem, né, a, 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 do dia 10 de março. Começa com o primeiro longa dele, que é Os Cinco Covas no Egito. Né, é, no dia 17 vai ter O Farrapo Humano, filme com Ray Millan, né, Sobre um, um homem. O é, 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 um vício da embriaguez, né? um, um, um foi muito duro, muito triste né? com o Ray Millan. É, na semana seguinte, dia 24 de março, o Crepúsculo dos Deuses, talvez uma das maiores obra, obras-primas dele, né? que coloca a grande Gloria Swanson no papel da Norma Desmond aquela é, né, é uma atriz decadente e tal, e um roteirista vivido pelo William Holden, também uma das figuras mais importantes da, da Hollywood clássica, e que está, é, é, inclusive, sendo refilmado agora com a Glenn Close no papel é, da Norma Desmond, vivida originalmente pela Gloria Swenson. Em 31 de março, na semana seguinte, vai ter A Montanha dos Sete Abutres, filme obrigatoríssimo para jornalistas, né, é, que a gente acompanha, Kirk Douglas como jornalista que impede que a pauta morra. Né? Ele impede que a pauta é, 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 acabe e isso coloca em risco é, a vida de um homem que está lá preso nessa montanha depois de um desmoronamento. Além desses, eles anunciaram que eles estão com bastante coisa lá que não só o Billy Wilder dirigiu, mas também escreveu. Ele escreveu o um roteiro de Oitava Esposa do Barba Azul, que é uma comédia romântica super divertida, dirigida pelo Ernest Lubitsch. Também escreveu um outro filme do Lubitsch, que é o Ninótica. Esse já está lá na plataforma. Além de um outro clássico dele, é, que também já está na plataforma, que também foi dirigido por ele, que é o Pacto de Sangue, que se não é o maior noir é, no mínimo, o noir perfeito, porque todas as características do noir estão lá, a femme fatale, a traição, o esquema do assassinato, o detetive vivido, inclusive, magistralmente pelo grande Edward G. Robinson, né? enfim, é, é o noir que... Marca todas as caixinhas do que um noir deve ter, assim, né? É o pacto de sangue, double indemnity, né? E, claro, a mulher fatal é ninguém menos que a Barbara Stanwyck, uma das maiores atrizes da Hollywood clássica também. Então é isso, gente. Essa dica do, do, do Belas Artes aí é sensacional, porque, às vezes, a gente não tá afim de um cinema que tá desafiando as nossas sensibilidades, como essas do MUBI, e a gente tá afim de um cinema clássico e que, com certeza, vai nos alimentar a alma.
1: E vamos dar continuidade à nossa série da temporada de prêmios no cinema, né? esse começo de ano. A gente sempre fica de olho em todas as premiações que antecedem o Oscar, como a gente vem falando, e teve algumas premiações bem importantes que dão boas dicas de qual nominho você vai colocar ali no, no, no teu... Ticket de apostas do Oscar para que você ganhe de todo mundo na noite do Oscar, que é, pelo menos a gente adora fazer essas apostas. vocês gostam de fazer também, então ouçam as dicas de Mardem Machado, que já vai falar, inclusive, de programação para conhecer melhor o Oscar. E com a temporada
2: de premiações correndo a todo vapor os prêmios dos sindicatos, que começaram a ser entregues em fevereiro e continuarão a ser entregues até a terceira semana de março, antes da premiação do Oscar, que é a última delas, que acontecerá no dia 27 de março. Nós tivemos, no último domingo, a entrega do SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores e que é o principal termômetro para a premiação de atuação no Oscar. E os vencedores foram Will Smith, como melhor ator, pelo seu papel em King Richard, criando o Campeãs. Ator coadjuvante, o vencedor foi o Troy Kotsur, pelo filme No Ritmo do Coração. Atriz, a Jessica Chastain, pelo filme Os Olhos de Tammy né ainda inédito no Brasil. O No Ritmo do Coração está disponível na Amazon Prime. E o King Richard, com Will Smith, está disponível na HBO Max. E a atriz coadjuvante, a vencedora foi a Ariana DeBose, da refilmagem de Amor, Sublime Amor, dirigida pelo Steven Spielberg. Esse filme entrou essa semana no catálogo do Disney+. Plus. Então, esses quatro atores, esses, esses dois atores e essas duas atrizes se tornam agora os mais fortes candidatos a receber os prêmios de atuação no Oscar do próximo dia 27. É aguardar para confirmar essa tendência ou esse favoritismo. E tem uma coisa curiosa, né os dois vencedores na categoria principal, no caso Will Smith como melhor ator e a Jessica Chastain como melhor atriz, é, foram também os produtores dos seus respectivos filmes. Uma, uma coincidência bem interessante que pode até apontar um caminho a ser seguido por outros artistas, né, de eles próprios produzirem, se empenharem pessoalmente em determinados projetos. Pelo menos, por coincidência, no SEG Awards desse ano, eles foram vencedores por filmes que eles próprios produziram e atuaram. Vamos ver se essa tendência se confirma nos próximos anos e se essa, e se essa premiação do SEG na atuação, vai se repetir no Oscar no final deste mês. E falando em Oscar, o Cine Passeio dá início ao longo deste mês de março a uma programação especial a cada semana, reprisando filmes que estão concorrendo às diferentes estatuetas do Oscar. Serão três filmes a cada semana, num total de 12 filmes, nessa primeira semana de março. Os três filmes que serão reprisados são Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, que concorre a dez categorias, se não me engano. 007, Sem Tempo para Morrer, a despedida do Daniel Craig do papel do James Bond, também está sendo reprisado essa semana. E King Richard, Criando Campeões, Criando Campeãs, que tem à frente do elenco Will Smith desde já o mais forte candidato ao Oscar de Melhor Ator. Então esses três filmes estarão em reprise durante essa semana de março até o dia 9 e a partir daí a cada nova semana de março outros três filmes serão reprisados.
1: E agora a gente chega para os lançamentos da semana com o Marden Machado e eu vou dar o meu pitaco daqui a pouco para o lançamento que vocês sabem do que a gente vai falar.
2: A principal estreia da semana, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o novo filme do Batman. Desde 1989, quando Tim Burton dirigiu o primeiro filme do Batman, tivemos ao todo nove longas com o Homem-Morcego e seis atores diferentes interpretando o Cavaleiro das Trevas. O último deles, agora é de 2002, dirigido por Matt Reeves, que vem dos dois últimos episódios da franquia os dois últimos filmes, a parte 2 e 3 da franquia Planeta dos Macacos, e com Robert Pattinson no papel título. E esse filme do Batman leva O Vigilante de Gorton City em uma nova direção. O próprio Matt Reeves escreveu o roteiro junto com Peter Craig e ele não faz parte do chamado universo compartilhado, que a DC vinha tentando implementar exemplo do que a Marvel já faz há bastante tempo. É uma aventura do Batman concentrada exclusivamente na figura do Batman. Inclusive, nesse quesito, o alter ego do herói, o Bruce Wayne, tem pouquíssimas aparições. O Matt Reeves declarou em entrevistas que se inspirou em três histórias do Homem-Mossego nos quadrinhos. Batman Ano 1, um, O Longo Dia das Bruxas e também Batman Ego. E é visível no filme influências de filmes como Seven, Zodíaco e Clube da Luta, todos os três do David Fincher, assim como também de Taxi Driver e Os Bons Companheiros, dirigidos pelo Martin Scorsese, tem um clima de Blade Runner, do Ridley Scott. O filme é bem escuro, chove muito, praticamente não tem cena de urna Mas tem todo um estilo também emprestado do cinema no ar hollywoodiano dos anos 1930 e 1940. O Batman apresentado aqui está ainda em início de carreira, está no seu segundo ano como combatente do crime. E algo bem interessante da rotina do Batman, que nunca foi devidamente bem explorada nos filmes anteriores, que é o lado detetive do herói, é explorado aqui. O elenco muito bem escalado, todos os atores bem escalados. O filme tem uma longa duração, Poderia ter explorado melhor algumas personagens, desenvolvendo melhor uh, essas personagens, mas já está meio que anunciado que será uma trilogia, pode ser que isso seja suprido nos próximos filmes, mas de qualquer maneira poderia ter sido feito melhor aqui. A trama envolve uma série de crimes que começam a ocorrer e que tem a figura do Charada como principal suspeito. E você tem aqui uma cruzada do herói, do Batman, lidando com questões da sua vida pessoal, tentando solucionar esses crimes. E... É... Tem uma pegada realista que até, em muitos aspectos, é mais realista até do que a que foi empregada pelo Christopher Nolan na sua trilogia. Ah, também o, o Matt Reeves abraçou aqui esse senso de realismo implantado pelo Christopher Nolan com muito mais afinco. E isso fica bem evidente na nova Batcaverna, no próprio Batmóvel e também no traje do Batman, que talvez seja o mais funcional de todos os trajes do Batman já utilizados nos outros filmes. E ainda traz alguns novos paradigmas que poderão seguramente provocar muita discussão, discussões bem acaloradas entre os fãs mais radicais. Mas, olha, o Batman já é um herói que, Está circulando há mais de 80 anos, foi criado no finalzinho da década de 1930 pelo Bob Kane, pelo Bill Finger e qualquer coisa visando injetar alguma novidade, algum caminho novo nas aventuras dele é sempre muito bem vinda O Paulo Biscaia assistiu a cabine comigo e também tem considerações a respeito dessa nova aventura do homem mossego É com você, Paulo, agora.
1: Pois é, eu assisti a cabine é, junto com o Marden, no final a gente conversou bastante, e falei pra ele que uma das coisas que mais é, me incomodou, e eu vou tirar isso já logo de cara, que é o, o problema do filme, é ter três horas de duração e não desenvolver personagens de maneira tridimensional, eles têm função narrativa, mas eles não são necessariamente vivos. Talvez isso se conserte, como o Martin disse, nos filmes que vêm, mas por que não nesse? Já teve três horas. Três horas é praticamente dois filmes. Né? Duração de dois filmes, já podia. Dois filmes de uma hora e meia. Um filme de uma hora e meia já consegue desenvolver bem as nuances de, de personagens e motivações, desejos e tudo mais. Os personagens eles têm mais motivação narrativa, ou seja, eles estão lá para avançar uma história do que para que eles se tornem uh, relacionáveis ou interpretáveis uh, em, em nuances humanas mesmo. Uh, isso é um problema? Sim, é um problema porque é óbvio que a gente sente falta, mas não totalmente, porque uh, o sacrifício vale a pena. Porque, afinal de contas, como eu disse, eles é, estão em função de uma narrativa. E um filme é essencialmente uma narrativa. A gente, né, Um filme de três horas precisa ter uma boa narrativa para que a gente não uh, não se desconecte. E a gente não se desconecta do filme em momento algum. Talvez esse trabalho do Matt Reeves, que é um baita diretor. É um, é um diretor ousado, acima de tudo. Eu acho bacana ver um personagem de quadrinhos na mão de um diretor ousado. É porque ele, uh, ele conseguiu fazer, talvez, o melhor equilíbrio uh, de Batman no cinema. É um Batman... Cinematográfico tem sequências eh, desenhadas eh, para o cinema de maneira muito complexa, elaborada, bonita e, um, e, e cativante e de encher os olhos. É, é, é um, um personagem, uma narrativa também que se aproxima muito dos quadrinhos. É uma experiência muito próxima à, à experiência de acompanhar um, uma saga do Batman nos quadrinhos, o Matt Reeves mostra que é um, um, um fã de quadrinhos, fã do personagem. E está num equilíbrio perfeito também entre o universo fantástico e o universo realista. O que o Christopher Nolan fez lá atrás foi trazer o Batman para um universo super realista. E quando ele precisava ir para o universo fantástico o realismo uh, uh, virava uma arapuca para ele. Não me entendam mal, eu gosto dos filmes do Christopher Nolan, mas eu reconheço essas arapucas que ele criou para ele mesmo. E o filme também não é totalmente fantasioso como o, o Snyderverse. Né? Ele, ele tem o pé no chão, ele, uh, ele é um filme de detetive, e, mas ele se abre para o Fantástico também. Ele está nesse lugar de equilíbrio entre a, a, a fantasia quase zoeira lá dos, dos filmes do Tim Burton, uh, o, o realismo uh, palpável dos filmes do Christopher Nolan e a, um, uma fantasia estilizada dos filmes do Zack Snyder. Então está num lugar bem interessante. É Vale a pena ver? Vale. Tenho ressalvas? Já apresentei. Mas é, é um dos melhores Batmans, sem dúvida. E hum, vamos ver o que, que vai ter no Batman 2 em outras três horas <risos> para poder desenvolver melhores personagens, melhor a relação entre os personagens e esses atores. É um elenco fantástico. Eu, eu, eu acho que aí está talvez o, o lugar onde o Matt Reeves confiou e que é seguro, ele tem um baita elenco. O Robert Pattinson está incrível. Zoe Kravitz é maravilhosa, embora a Michelle Pfeiffer ainda seja minha mulher gato favorita. Mas pode ser que num próximo filme a Zoe Kravitz destrone. E uh, o Andy Serkis faz um Alfred ótimo, mas ainda mal aproveitado. Pode ter mais cenas. Enfim, é altamente promissor, mas para o momento profundamente... Uh, divertido e, e sim, eu toparia ver uh, uh, mais uma vez essas três horas e vou ver, vou levar a Rafa para ver, com certeza. Então é isso, gente, esse foi o Incine Veritas desta semana. Contem para gente lá no nosso canal do Telegram, arroba né, Incine Veritas. tudo junto. É, e escrevam pra gente aqui no, no Plural, deixem comentários, enfim, a gente quer saber o que que vocês, fãs de cinema, têm visto de bacana e acham das nossas dicas de nós três, também fãs de cinema, daqui do In Veritas, mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Uh, eu sou Paulo Biscaia Filho, sou, estou sempre acompanhado aqui, de Luiz Gustavo Vilela, Marden Machado com produção da Rafael Cristina. Valeu. Até a semana que vem. Tchau.
2: E até semana que vem. É isso